0: Brief.me. Édition du 23 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine qui se disent prêtes à des négociations de paix, des conseils pour bien déléguer des tâches et les chansons grouvies d'un soul man octogénaire.
0: On rembobine. bobine.
1: Gouvernement. Le gouvernement d'Elisabeth Borne, dont la composition a été annoncée vendredi, a participé ce matin à son premier Conseil des ministres. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a déclaré que les priorités de l'exécutif seraient l'éducation, la santé, l'écologie. L'Élysée a affirmé hier que les 15 membres du gouvernement, sur 28, qui sont candidats aux élections législatives de juin devraient être élus pour conserver leur poste.
0: Violence sexuelle La première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré hier qu'elle n'était pas au courant des accusations de viol portées par deux femmes contre Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités. Selon un article publié samedi par Mediapart, ces accusations, concernant des faits qui se seraient produits en 2010 et 2011, ont été signalées la semaine dernière par une association de lutte contre les violences sexuelles en politique à LREM et LR, dont Damien Abad était jusqu'à la semaine dernière le chef des députés. Damien Tabad conteste ces accusations.
1: Règles budgétaires La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a proposé aujourd'hui de prolonger d'un an la suspension du pacte de stabilité jusqu'à début 2024 pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le pacte de stabilité, suspendu depuis mars 2020 en raison de la crise du Covid-19, prévoit de limiter le déficit public des États membres à 3% de leur PIB, la production totale de biens et services.
0: Ukraine Un tribunal ukrainien a condamné aujourd'hui à la prison à perpétuité un soldat russe, Vadim Shishimarin, pour crime de guerre et meurtre avec préméditation. Premier soldat à être jugé pour un tel crime depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine fin février, Vadim Shishimarin a admis avoir abattu Alexandre Cholipov, un civil non armé de 62 ans, dans le nord-est de l'Ukraine au début du conflit. Son avocat a toutefois annoncé qu'il allait faire appel.
1: Taïwan Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré aujourd'hui lors d'un déplacement au Japon qu'il impliquerait militairement son pays dans la défense de Taïwan si l'île était attaqué. La République populaire de Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affiché aujourd'hui sa ferme opposition aux propos de Joe Biden. Mais la Maison-Blanche a déclaré que ses propos ne faisaient que refléter l'engagement déjà pris par les États-Unis.
0: Tout s'explique.
1: La Russie se dit prête à reprendre les négociations avec l'Ukraine.
0: Où en sont les négociations de paix entre les deux pays
1: Nous sommes prêts à continuer le dialogue avec l'Ukraine, a affirmé hier soir le principal négociateur russe, Vladimir Medinsky, à la télévision biélorusse, rapporte l'AFP. Il a estimé que le gel des pourparlers avait été entièrement une initiative de l'Ukraine. La veille, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait déclaré que la guerre n'aurait d'autre issue que diplomatique. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, plusieurs rencontres infructueuses ont été organisées entre les délégations des deux pays en mars et en avril en Turquie. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui étudier un plan de paix proposé par le gouvernement italien, rapporte l'agence de presse italienne ANSA. Ce plan prévoit quatre étapes, selon le journal italien La Repubblica, parmi lesquelles un cessez le feu des discussions sur l'éventuelle neutralité de l'Ukraine ainsi que sur les territoires disputés avec la Russie, la Crimée et le Donbass.
0: Sur quelle région se focalise l'armée russe
1: Des frappes russes ont visé des troupes et des installations militaires ukrainiennes dans les régions de Mykolaïf, Sud et du Donbass, et a affirmé hier le ministère russe de la Défense. Les grandes villes de siviro et de Lysychansk, dans le Donbass, sont particulièrement visées par l'armée russe, car elles sont à la toute pointe du territoire qui est tenu par les Ukrainiens, un territoire qui constitue une sorte de triangle qu'essaie de refermer la Russie, a expliqué Julien Théron, enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po, sur RFI. Il estime que même si la bataille est difficile autour de siviro ce n'est pas la chute de cette localité qui changera complètement la donne dans l'est de l'Ukraine. L'Ukraine peut encore compter selon lui sur de nombreux bataillons de défense territoriale, des civils entraînés par l'armée ukrainienne et qui commencent à être assez aguerris maintenant.
0: Quelles discussions ont lieu autour du sort des prisonniers de guerre
1: Un négociateur russe a déclaré samedi que la Russie allait étudier la possibilité d'échanger des combattants du régiment ukrainien Azov contre Viktor Medvedchuk, un homme d'affaires proche du président russe, Vladimir Poutine. Le régiment Azov, dont l'armée russe pointe les affiliations néo-nazies, S'était retranché ces dernières semaines dans la Syrie Azovstal, à Mariupol, dernier bastion de résistance de cette grande ville du sud de l'Ukraine. Les 2400 derniers combattants ukrainiens se sont rendus la semaine dernière, a affirmé le ministère russe de la Défense. Le dirigeant des séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk a pour sa part estimé aujourd'hui que ces prisonniers devraient être jugés, a rapporté l'agence de presse russe Novosti. L'ONG Amnesty International s'est inquiétée la semaine dernière du sort qui leur sera réservé. La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, datant de 1949, prévoit que ceux-ci soient protégés et traités avec humanité.
0: C'est leur avis.
1: La difficile lutte pour le climat en Australie.
0: Le parti travailliste australien Centre-gauche a remporté les élections législatives organisées samedi dans le pays, neuf ans après avoir perdu le pouvoir au profit de la coalition libérale nationale Centre-droit. Selon David Fickling, Chroniqueur pour Bloomberg, le climat a joué un rôle majeur dans le vote, mais la dépendance de l'Australie aux énergies fossiles rend difficile la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Le vrai vainqueur de cette élection a été le choix populaire en faveur du climat, identifié comme la question la plus importante par 29% des électeurs, mais refoulé à la fois par les travaillistes et la coalition au cours de la dernière décennie alors qu'ils se trouvaient sous la pression croisée de leurs ailes rurales focalisées sur l'industrie minière et de leurs électeurs urbains qui privilégient les questions environnementales. L'Australie est le plus grand exportateur de combustibles fossiles après la Russie et l'Arabie saoudite. Traiter ce problème reste périlleux pour les gouvernements australiens, qui dépendent des recettes d'exportation et des redevances minières, ainsi que des emplois dans des circonscriptions clés. David Fickling
0: Ça peut servir
1: Savoir déléguer des tâches
0: Si vous occupez un poste d'encadrement ou si votre entreprise vous adjoint les services d'un stagiaire, vous devez savoir déléguer une partie de vos attributions. Dans l'Express, la psychologue du travail Muriel Vigneault-Colombier, autrice du livre « Kit pour manager ». Savoir déléguer de façon efficace recommande de préparer cette délégation en délimitant clairement le périmètre des responsabilités confiées et en formant la personne à qui vous allez transmettre une partie de vos tâches, puis d'évaluer son autonomie et ses compétences. Il faut ajuster son accompagnement, pas comme au rugby. « Je te fais une passe et débrouille-toi », affirme-t-elle.
1: Ça vaut un clic. Soulman Après avoir frayé avec les plus grands artistes de la scène Soul dans les années 1960, Ural Thomas, chanteur américain né en 1939, s'est éclipsé durant plusieurs décennies. Il n'a fait son grand retour que 50 ans plus tard, dans les années 2010, accompagné du groupe The Payne. Leur troisième opus doit sortir la semaine prochaine. Sur son site, FIP permet d'écouter deux superbes morceaux qui en sont issus. Un clip délirant, montrant l'octogénaire dansant dans l'espace, accompagne le titre Funk Dancing Dimensions.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à finir complètement soul.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audvillier Moriamé.